0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Deux mois de guerre en Ukraine. Macron l'emporte dans une France plus divisée que jamais et Elon Musk rachète officiellement Twitter. Hola tout le monde! Bon lundi! Je suis enfin guérie de ma... Je sais pas ce que j'avais un rhume interminable. J'ai une voix normale enfin. Et je suis de retour au Québec, donc je vais pouvoir... Arrêtez de vous casser les oreilles avec mes histoires de Paris. Et on y va avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 25 avril. On commence avec les actualités sur le conflit en Ukraine comme d'habitude. Premièrement, ce matin, Mario Paul a eu, en bon français, un petit break. Lorsque Moscou a annoncé un cessez-le-feu, là-bas, pour permettre aux civils de quitter le complexe. Le complexe, là, c'est une usine, en fait, métallurgique qui s'appelle Azovstal. Une usine qui a été endommagée en mars 2022 lors du siège russe et qui, depuis la mi-avril, est occupée par la résistance organisée par les forces ukrainiennes. On parlerait de près de 1000 civils qui sont toujours dans cette usine-là, qui sont réfugiés. D'ailleurs, il y a certaines images qui ont été filmées à l'intérieur de ce complexe. On peut y voir des lits qui sont improvisés au sol, des cordes à linge qui sont installées pour faire sécher des vêtements. Pas de produits d'hygiène, donc une image troublante quand même d'un enfant qui dort en portant un sac de plastique à la place d'une couche. Il y a des témoins qui parlent du fait que les enfants ils sont coincés depuis un mois et demi, donc un mois et demi sans voir le soleil, ce qui est très difficile. Je vous rappelle que les forces russes avaient demandé à ces Ukrainiens de se rendre et eux avaient bien refusé. Donc, euh, oui, on a cessé le feu, annoncé par Moscou, mais aucun accord n'a été conclu aujourd'hui pour créer un couloir humanitaire, là, selon Kiev. Alors, toutes ces déclarations de Moscou serviraient à rien s'il n'y a pas de couloir pour les, leur permettre d'évacuer. On parle donc là, de 1000 personnes, comme je disais, dans cette usine, mais ce sont toujours 100 000 environ qui seraient coincés à Mariupol, cette ville qui est vraiment en ruine. Autre point intéressant qui marque l'actualité de ce conflit aujourd'hui, c'est au sujet de la déclaration du chef du Pentagone, le département de la défense des États-Unis. Le chef a affirmé que l'Ukraine peut, si elle a de bons équipements, gagner la guerre contre la Russie. Le chef du Pentagone là, revenait d'une visite à Kiev avec le secrétaire d'État américain. Mais d'un autre côté, Moscou vient tout juste, là, il y a 16h environ cet après-midi, de faire une alerte sur un danger réel de Troisième Guerre mondiale. Cette déclaration-là s'est faite par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Alors, il y a peu d'informations là sur cette déclaration de Troisième Guerre mondiale. Je vais pouvoir vous en dire plus demain. C'était une journée de vote très importante hier dans l'actualité. Pas seulement ici au Québec avec vos votes pour Christelle Mongeau qui a remporté l'édition 2022 de Star Academy. Non, non, on parle d'un vote beaucoup plus important en France. C'était le deuxième tour de la présidentielle française dont on vous a beaucoup parlé dans les dernières semaines. C'est donc Emmanuel Macron qui a remporté l'élection présidentielle française face à Marine Le Pen. La victoire de Macron là, marque la première fois qu'un président français est réélu pour un second mandat de cinq ans. La dernière fois c'était avec Jacques Chirac en 2002 et euh, c'est qui qui affrontait Chirac à cette époque, question quiz, eh c'était Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, comme quoi l'histoire se répète parfois. Le président sortant, Macron a obtenu 58,5 des votes comparativement à Marine Le Pen qui en a obtenu que 41,5 C'est une bonne performance malgré tout pour Macron qui, selon les sondages, devrait devait, devait l'emporter par 53 des votes, donc quand même 5,5 de plus que prévu. Il s'agit tout de même d'une baisse pour Macron, qui avait remporté l'élection de 2017, encore une fois contre Le Pen, avec plus de 66 des votes. On se rappelle que pour Le Pen, ça avait vraiment mal été au débat avant le vote du deuxième tour, donc ça avait vraiment avantagé Macron à ce moment-là. Le Pen a quand même mieux performé cette fois-ci. Et euh, le vote de cette année a quand même été marqué par un, faux taux, un, un fort taux pardon d'abstention, donc plusieurs personnes qui n'ont pas voté, mais aussi là par une montée importante de l'extrême droite en France. Et c'est dans cette optique que Macron a tenté de se faire rassurant dans son discours de victoire, alors qu'il a promis d'être un président pour tous et il se veut rassembleur. Olivier avait cinq ans et son petit frère Alex en avait seulement deux lorsqu'ils ont été retrouvés morts dans une maison de la rue Chef-Nicolas-Vincent à Wendake, à Québec. Leur mère, Émilie Arsenault, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mis en demeure la direction de la protection de la jeunesse et le ministère de la Santé pour ne pas avoir pris au sérieux les trois signalements qu'elle a fait contre son ex-conjoint. Son ex-conjoint a été accusé des meurtres au deuxième degré de leurs deux enfants. Alors déjà à l'époque, Madame Arsenault considérait que Michael Chikone, le père des enfants, était une personne très dangereuse et qu'elle n'aimait pas du tout l'idée de laisser ses enfants seuls avec lui. Elle avait donc tenté de le dénoncer à la DPJ, là, et ça, ça a été fait sans succès. c'est pour cette raison qu'elle dépose une mise en demeure de 2 millions de dollars pour le mauvais traitement de ses plaintes. Le ministère délégué à la Santé et les services sociaux, Lionel Carman, là, avait recommandé de produire un rapport d'enquête pour tenter d'expliquer comment eh, ça, ça a pu arriver, parce que c'est quand même grave. Et dans la lettre qui a été déposée, on peut y lire que cela ne serait pas arrivé si la DPJ avait fait son travail. Qui aurait cru? C'est maintenant officiel en date d'aujourd'hui. Elon Musk, le dirigeant de l'entreprise d'automobile Tesla, est désormais le propriétaire de Twitter. Et euh, c'est une grosse nouvelle. Mosque et les dirigeants du réseau social se sont entendus pour un montant de 44 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Ça correspond à environ 16 de la fortune personnelle de Mosque pour acheter la plateforme. Quelques-unes des propositions faites par Mosque s'il devenait propriétaire du site Internet, c'était de relaxer les règles sur le contenu qui peut être diffusé pour permettre une plus grande liberté d'expression. On parle notamment de débloquer l'accès à à la plateforme à Donald Trump qui a été banni l'an dernier là, pour avoir incité à la violence dans ses tweets, ce qui aurait donc encouragé ses partisans à se rendre au Capitole lors de l'assaut le 6 janvier 2021. Alors, ces nouvelles règles de Elon Musk là, pourraient permettre à, à Donald Trump de retrouver son compte Twitter. Il y a d'autres changements aussi qui sont proposés, dont l'ajout d'un bouton qui permettrait aux utilisateurs de modifier leurs publications après les avoir faites, aussi de s'attaquer aux problèmes de robots qui utilisent le site et aussi de faire diminuer le spam sur la plateforme. Je commence cette nouvelle avec la citation de papa, la citation du jour en lien avec l'actualité. Et C'est en lien avec Guy, Guy, Guy. Je fais référence à Biz de Locolocas qui y est allé avec une puissante poésie au sujet de Guy Lafleur et c'est ce qui suit. La fleur tellement enracinée au Québec qu'on l'aurait cru éternelle, la fleur s'est finalement fanée le jour de la terre, tout en dignité, dans son jardin secret. Alors, des paroles de bises, je trouvais ça vraiment beau. Donc, c'est hier que l'ancien numéro 10 des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur, a eu droit à une ovation de 10 minutes et 10 secondes au Centre Bell. Il y avait 21 000 personnes qui étaient réunies pour voir les Canadiens affronter les Bruins de Boston et ils ont tenu à rendre un hommage à l'ancienne vedette qui est décédée, je vous rappelle, vendredi dernier, euh, suite à un combat là contre le, concert, le cancer des poumons. Alors, à deux reprises, l'annonceur des Canadiens a tenté de reprendre la parole pour continuer la cérémonie en l'honneur de Guy Lafleur, mais sans succès, là, la foule ne semblait pas prête à laisser leur héros national partir. On continuait à applaudir et à lui rendre hommage. Les Canadiens ont d'ailleurs retiré toutes les annonces publicitaires qui se trouvent habituellement là, sur les bandes de la patinoire pour les remplacer par des logos du Canadien. On avait aussi la signature de la fleur, sa date de naissance et euh, de décès et son numéro 10. Suite à cette belle cérémonie, les Bruins et les Canadiens se sont livrés un quand même bon match, sans hein, faut le dire. Le Canadien tire un peu de la patte par la marque de 4-1 en début de troisième période. Ils ont tenté vraiment fort une remontée, mais sans succès. Ils se sont donc inclinés par la marque de 5-3. Il s'agit de la neuvième défaite de suite des Canadiens de Montréal eux qui sont tombés au dernier rang de la Ligue nationale de hockey. faut dire que c'est quand même une situation qui plaît à plusieurs fans qui espèrent les voir remporter le premier choix au repêchage là, qui va se dérouler à Montréal cet été. Et à la suite du match, les joueurs des Canadiens ont tenu à rendre un dernier hommage à Guy Lafleur en allant sous sa bannière et en levant leur bâton au ciel, un geste qui a été très apprécié par l'entraîneur-chef des Canadiens, Martin Saint-Louis. Et finalement, dernière petite actualité sur le Canadien de Montréal, euh, le gardien de but, Kerry Price, a été choisi comme nominé par les Canadiens de Montréal pour le trophée Bill Masterton, qui est remis aux joueurs ayant démontré le plus de persévérance et d'esprit d'équipe au courant de la saison 2021-2022. Alors, le dernier joueur là, des Canadiens qui avait remporté cet honneur-là, c'était Max Pacioretty en 2012, qui lui aussi s'était remis d'une grave blessure survenue l'année précédente. On termine ça avec un petit retour dans le passé, je vous parle de ce qui s'est passé un 25 avril en 1945, l'année que la guerre s'est terminée, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'était le jour de l'Elbe. En anglais, on dit le Elbe Day et ça désigne la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le 25 avril 1945, s'ouvrait la conférence de San Francisco. Les représentants des nations libres élaboraient la charte de l'ONU et le même jour, là, les armées américaines et soviétiques se sont joints à Berlin. C'est pratiquement donc la fin des combats en Europe et c'était le 25 avril 1945. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, premier épisode de la semaine. Je vous retrouve demain encore une fois pour vous résumer des nouvelles du jour. Bonne soirée tout le monde!